0: Ok, pues vamos a continuar con el libro de Zacarías, vamos a seguir con el capítulo 8 y como lo vamos a ir viendo y se los he venido diciendo estos pasajes de, de Zacarías se van tornando cada vez más apocalípticos y esto nos va a ayudar a varias cosas número uno a entender mucho de lo que está sucediendo en los evangelios eh, mucha de la mentalidad que está, ¿cómo les diré?, que está informando las acciones, las discusiones de, de protagonistas de, de los evangelios, como serían los fariseos, los saduceos, los esenios, etc. Y digo, los esenios no los tenemos ahí de lleno, pero obviamente la idea de una separación total de un pueblo que se ve. Todavía en el exilio y en una tierra corrompida y con autoridades corrompidas, este, está permeando todo, todas estas historias. ¿eh? Y obviamente el entender lo que está sucediendo en los evangelios nos ayuda a entender nuestra, nuestra propia situación, nuestras propias circunstancias. Obviamente nuestros anhelos, por así decirlo, mesiánicos, en ese sentido de, de, del deseo de que Dios irrumpa, de que Dios, como dice Isaías, rasgue el cielo y, y descienda. Si sí, hoy, eh, por ejemplo, lo vamos a poder ver hasta qué punto puede influir el pueblo de Dios en que Cristo regrese o no. Ok, eh, les voy a hablar un poco de... Conforme vayamos avanzando en estas ideas de lo que piensa un, lo que sería en Estados Unidos un amilenialista, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que está informando su mente? ¿Qué es lo que hasta cierto punto lo impulsa? ¿Y cuál sería su diferencia con un grupo apocalíptico, visionario, dijéramos milenial, sí? Eh, y van a ver que esto es esto es bastante, bastante interesante. Uh -huh. Entonces, eh, y la idea obviamente es que esto tenga un, un profundo efecto en nuestras vidas, en nuestro entendimiento de la Escritura y lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Eh, de entrada, digo, si a alguien le queda alguna duda, es muy interesante el punto de vista milenial. Eh, van a ver cómo esta este es una discusión que también tienen o surge... De, en, en, en los evangelios, o sea, cuál es la idea que tengo que hacer yo para que el Mesías venga o hay algo que yo pueda hacer y digo, dentro de les digo, no admiro hasta cierto punto la, las intenciones de los amilenialistas pero no, o sea, no, no, no no digamos que no no, no encajan para nada ni con la realidad de la, digo que, que vemos Hoy, este y mucho menos con lo que las Escrituras nos presentan, si Dios no interviene, estamos hechos añicos. Ok, este, y finalmente, como dijeran los, las, las multitudes estas que no se pueden contar ahí en Apocalipsis 7 y que hemos estado viendo entre semana, la salvación es de Jehová. Y no que una milenialista lo, lo discutiera, digo, eso sí les queda claro, pero hasta cierto punto no, no alcanzan a ver que este mundo no, no tiene remedio, si ¿sí? creen, es hasta cierto punto, y no, no quiero ponerles palabras a los a mileniales o a, a milenialistas en la boca, este pero es hasta cierto punto, vamos a hacer, vamos a hacer tal este, propagación del evangelio y tales conversiones, y tal influencia en el mundo que vamos a conquistar el reino para Dios, este, no, 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 pero pero bueno, qué, qué bueno que haya esa intención de vamos a este a, a expander el reino, ok pero bueno, no 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 me quiero detener en esto mucho, eh, ahorita lo, lo, lo van a ir viendo cómo cómo ay ay, ay o sea ¿qué, cuál es mi parte y las promesas estas de las que me está hablando Zacarías van a suceder. En mi vida o no van a suceder, ¿ok? Eso es muy interesante. La misma atención la vamos a encontrar en los Evangelios. Por eso es que Jesús no lo ven así como, como con el perfil mesiánico, este, que obviamente que, que los judíos hubieran estado esperando, sí. Y este, y en general pues, nadie lo hubiéramos esperado así. Pero bueno, este. Es una guerra, es una guerra y muchas cuestiones, muchos mensajes están mandados de forma encriptada y muchos son decodificados este, post facto, vamos a decir. Bueno, espero haber echado a andar su hámster, que el hámster esté corriendo y espero seguirlo haciendo. Van a ver unas frases aquí bombas que deja Zacarías y que obviamente va a poner a pensar y esa es la idea, ¿eh? o sea, a Dios no le sirve un pueblo que no le que no tenga el cráneo, de, este, que no tenga un cerebro dentro de su cráneo, ¿por qué? Porque nos volvemos víctimas muy fácil de, de cualquier ataque diabólico que, pues, obviamente son bastante inteligentes, sus ataques <ríe> si no tenemos la las neuronas activas y meditando en la palabra, como dijera David, día y noche. Bueno, no quiere decir que llegue un punto en donde digamos, este, ay, ya tengo todas las respuestas porque hay una bienaventuranza, ¿se acuerdan? Que consiste en siempre tener estambre y sed. ¿Ok? Y nos vamos a quedar con muchas preguntas en el tintero. Y es parte del show. Y como dijera Pablo, el que cree saber algo, pues considérese un ignorante porque todavía no sabe nada como lo debería de saber. Ok. Y si don Pablo, que estudió a los pies de Gamaliel, se topó con Cristo, ascendió al tercer cielo, dice eso, bueno, pues alguna razón habrá tenido para decirlo. Y que lo que nos queda, pues ir cada vez más profundo en nuestra relación con Dios. Y miren, como decían los rabinos en la antigüedad. El pueblo de Dios, como dice la escritura, se perdió por falta de conocimiento. Pero ellos decían, si vas a conocer que sea para reverenciar más a Dios. Bueno, ok. Entonces, todo esto para calentar su, sus cráneos. Les, les, les continúo leyendo. Eh, les voy, les leo Zacarías 8.7 y de ahí me sigo. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. he Aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente... Y de la tierra de donde se pone el sol, le hace del occidente. O sea, de todos lados los voy a traer. Ok, obviamente está implicando. Acuérdense que a Judá y a Benjamín nos los llevaron al oriente. Este, si está mencionando oriente y occidente, es porque también está incluyendo a las diez tribus este, que fueron víctimas de localizaciones por parte de los asirios dos siglos más o menos antes. Ok, dice, los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. ¿Ok? Dios está hablando de su futura reconciliación con su pueblo. <coughs> ¿Ok? Versículo 9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esfuércense vuestras manos, los que oís cuando, en estos días, estas palabras. Entonces, ok, el pueblo que regresa, los exiliados, entienden que estas palabras son para ellos. Y es natural que ellos entiendan que... La restauración total o parcial les incumbe a ellos y su responsabilidad es la reconstrucción del templo, el lugar del reposo de Dios, ok, para que Dios se vuelva a sentar en su trono y Dios vuelva a habitar entre su pueblo, esa era la idea, y me van a hacer un tabernáculo y voy a habitar entre ustedes, ok, y entonces viene esta, esta orden, ok, Pase lo que pase y tengan la bota del imperio persa o no encima y lo mismo sería para nosotros. Pase lo que pase, se esté desmoronando el planeta o no, nuestra responsabilidad es esforzarnos. Ok, como dice aquí, los que oímos en estos días, ¿para qué? Para edificar el templo de Dios. Obviamente no nos dedicamos a construir un edificio, nos dedicamos a construir la iglesia que es el templo de Dios, Ok, versículo 10, porque antes de estos días no ha habido paga ni de hombre, ni de bestia, ni de nada. Ok, acuérdense, estas palabras este, de, de Jeremías 7.20, que ya habíamos leído, y este a ver si las vuelvo a leer. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Entonces, esta, esta, este caos que iba a venir por la conquista y el exilio, que es lo que está diciendo Zacarías? Dios va a llevar a cabo una reversión de ellos. ¿Okay? Entonces no había paga, ni de hombre, ni de bestia, etcétera, pero va a haber una reversión en ese sentido. ¿Okay? Bueno, y entonces termina diciendo aquí el 8.10... Y yo dije a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Todo esto ya lo habíamos visto. Reinó el caos. Ok, versículo 11. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto. La tierra, los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Ok, esto ya lo habíamos visto. La vid, ¿se acuerdan? Está asociada con lo que nosotros hoy entendemos por el milenio. Ok, el tiempo que Cristo reine sobre la tierra. Ok, entonces, para los judíos, los judíos, aquí los de Zacarías, estos no tienen Apocalipsis 20 todavía. Okay, no tiene Apocalipsis 19 y 20 todavía. Sí van a tener casi casi el 19. Este, ahorita lo vemos en capítulo 14. El regreso de Cristo que narra Apocalipsis 19. Pero algo así como que Satanás será atado durante mil años, etcétera Y Cristo va a gobernar, etcétera. Todavía ellos no lo tienen. Ellos tienen esta esperanza de que venga el renuevo. De que Dios venga a reinar conmigo con ellos, de que Dios vuelva a habitar entre ellos. Eso sí lo tienen claro, ¿por qué? Porque lo vienen escuchando en el libro de Zacarías. Ok, miren, les voy a leer algunas profecías de Zacarías que ya, que ya habíamos visto, que hablan de una época de paz perfecta. Se los leo a Zacarías 2, 4 al 6. Y le dijo, corre, habla este joven diciendo, sin muros, Será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella. ¿Okay? La gloria de Dios va a estar nuevamente entre el pueblo. ¿Okay? Entonces Dios está haciendo esta, esta profecía. Fíjense, Zacarías dos días, poquito ahí antes. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí que vengo... Y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y ahorita tienen esta idea de la vid. ¿Se acuerdan que en el futuro cada uno iba a vivir debajo de su higuera y de su vid? Decían los profetas. Entonces, nuevamente tenemos esta idea. Piensen en estas palabras que muchas veces no entendemos. Porque no tenemos todo este fondo del Antiguo Testamento y de estas profecías. Estas palabras que leemos en el Evangelio de Juan. Jesús convierte el agua en vino y dice, este principio de, de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y sus discípulos creyeron en él. Bueno, pues sí, o sea, qué, qué, gran, pues sí, qué gran milagro, convirtió el agua en vino. Pero pues es mucho más imponente lo que va a suceder después en el capítulo 11 cuando resucite a Lázaro. Pues eso sí es un milagro. Pero nosotros no lo entendemos. ¿Por qué? Porque el Mesías no está organizando la borrachera, el Mesías está anunciando la era mesiánica y literalmente convirtiendo unas tinas que están llenas de agua en vino. Entonces, todas estas ideas de que cada uno va a vivir debajo de su vid y debajo de su higuera y de que cuando venga el Mesías... ¿sí? Este, la vid va a dar su fruto, bueno, pues imagínense la cantidad, o sea, cómo dio fruto, cómo habrá tenido que dar fruto la vid para que en un sitio conquistado y relativamente pobre, de repente en la boda, fluyan las fuentes de vino. Y entonces le digan, la gente comente, oh, todo el mundo sirve primero el, el mejor y luego y luego pues el de baja calidad, porque pues, así es. Ah, y además vino el rabino, vino el maestro, con sus doce discípulos. Pues, ¿Cómo no se iba a acabar el vino? Miren, no eran borracheras. El vino, en un pueblo conquistado hace dos mil años, no es algo que simplemente vayas a la tienda de la esquina a comprarlo. Es algo demasiado caro. No vayan a pensar que diario hay taquiza, la carne no comen a diario. Cuando Jesús hace su representación del rico y Lázaro y dice que el rico hacía cada día banquete con esplendidez, está hablando de un putribillonario. Está hablando de Naval, que está embriago. Y todavía no se entera que David va a gobernar. Ok, porque es de los pasajes que obviamente la gente ni sabe. Pero cuando ya está a dos, tres de la mañana ya bien cuete, dice pues Jesús tomaba vino. <risa> o sea, y es arrancar por completo... Así un pasaje con todo su fondo y utilizarlo como pretexto para el pecado. ¿Sí? Todavía no se han enterado que los borrachos, como dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, pero bueno, como dijera Pablo, no es rey. Dios no puede ser burlado. ¿Ok? Entonces, les, les hago la aclaración. Todo esto tiene que ver con las promesas de restauración. Pues ya, ¿Qué tanto es ahorita esta idea de parcial o total? O sea, ya estás hablando, Dios, de que nos vas a bendecir y de que en sentido figurado vas a habitar en tu templo, que te vamos a construir y va a ser el punto de reunión y te vas a encontrar con el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación, o ya estás hablando de que literalmente vas a, a, a rasgar los cielos y vas a habitar con nosotros y que te vamos a ver cara a cara. O sea, ¿de qué nos estás hablando? ¿Va a venir el renuevo ya del que nos hablaste? Hace unos párrafos arribita. ¿Ok? ¿Hay algo que yo tenga que hacer para que esto suceda? ¿Estás hablando en términos, Dios? Y les hago todas estas preguntas porque obviamente ellos se las hacían. ¿Estás hablando en términos del pacto de Sinaí? Si nos portamos bien, tú vas a abrirnos las puertas las ventanas del cielo y va a haber lluvia y va a haber rocío y el fruto de las bestias se va a multiplicar ok obviamente ellos sí lo están entendiendo en forma de que bueno pues ya regresamos Dios nos dijo que nos esforcemos y pues en la medida que nos esforcemos pues Dios va a cumplir con su parte fíjense versículo 13 8 13 y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones o casa de Judá y casa de israel Así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. ¿ok? Ahí viene otra vez esta orden de tú esfuérzate. Y ahorita les voy a recordar algo que ya leímos unos párrafos arriba que le va a meter todavía más, por así decirlo, jiribilla todo este asunto. Y ahorita les presento un pasaje en los evangelios en donde van a ver esta tensión brutal en donde hay gentes que tienen marcado en la mente. Si nosotros no nos esforzamos, Dios no nos va a bendecir. ¿Ok? Y eso me llama a pensar algo. Si, las, si el resto de mi pueblo no se está esforzando, lo que ellos están haciendo es, eh, tiene un efecto doble. Número uno, obstaculizan el regreso del Mesías y consecuentemente, número dos, perpetúan este estado de exilio en nuestra propia tierra o de dominación por parte de poderes extranjeros y entonces yo me veo afectado en todas las áreas de mi vida económica y no necesariamente porque yo sea codicioso pero le tengo que pagar a los romanos pues, un 40 50 de mis ingresos porque el borracho de enfrente no se quiere portar bien y entonces no viene el Mesías Socialmente, pues ahí están muchos de mis paisanos trabajando para construirles sus teatros, para que ellos pasen sus comedias, construyéndoles sus gimnasios, para que ellos vayan a estudiar desnudos. Socialmente me destruyen porque tengo que fletarme, tengo que saber que los de mi pueblo se la viven en el Netflix o en el teatro, viendo los desnudos. y su educación y su filosofía y todo esto me lo tengo que fletar porque parte de mi pueblo no quiere esforzarse ¿ya vieron la tensión? ¿ya vieron por qué los eseños de plano agarraron sus triques y se largaron se convirtieron en totalmente inútiles o sea, casi casi se rindieron los fariseos dijeron nos quedamos intentamos arreglar el mugrero les pregunto ¿Los evangelios presentan a los fariseos como haciendo una buena o mala batalla? ¿Lo que está informando sus mentes es bueno o es malo? Les voy a leer Zacarías 36, este, perdón, este, Ezequiel 36. Aquí en Zacarías Dios le está diciendo que así como fueron maldición, ya se van a volver bendición. Les leo Ezequiel 36, 20. Dice: y Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: Estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¿Ok? Entonces fue un osote. O sea, el testimonio que dieron los judíos fue nefasto. O sea, olvídense de cumplir con este propósito de la elección de Abraham, de en ti se benditas todas las naciones de la tierra. O sea, lejos de ser luz, fueron un apagón. Y miren, cuando uno señala con el índice al de enfrente se está apuntando con otros tres dedos. No podemos ser el oso. No, no, no podemos ser el apagón en el mundo, no nos podemos pudrir con el mundo, por una simple y sencilla razón, porque vamos a ir a dar cuentas, que, o sea, imagínense llegar al tribunal de Cristo y que Dios diga, mira, te salvé, te salvé en la cruz, te perdoné, tú apropiaste mi perdón, pero luego ya no quisiste vivir para mí, y que Dios te diga las siguientes palabras. Versículo 22, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Este pasaje se lo cita Jesús a Nicodemo. ¿eh? Nicodemo obviamente es de estos fariseos que, a ver, pues vamos a echarle ganas muchachos, porque además pues por eso no viene el Mesías, porque no nos esforzamos y todo esto, esto es chagarras y todo esto es corrupción. Y Jesús le cita versículo de más abajito, pero obviamente se implicaban todos los pasajes. Ajá. Jesús, ¿se acuerdan que le dice a Jesús que tiene que nacer del agua y del Espíritu? Sí. Fíjense, se los leo. Dice el 36-25: Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahí tienen el concepto de ser purificados con agua y con espíritu. Ajá. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? ¿Ok? Le está citando todo este pasaje. Ya, ya no van a ser el oso. Pero necesitan ser purificados y necesitan un nuevo corazón. ¿Ok? ¿Y qué diría Nicodemo? Oye, pero pues yo le digo a las personas que vuelvan a nacer, porque pues andan bien corrompidos. Así ganaban a los gentiles, les decían que tenían que volver a nacer. Los circuncidaban, los bañaban, ¿ok? Los sumergían, les hacían un bautismo, por eso Juan bautizaba. Los sumergían en agua porque pues, te tengo que limpiar de todos tus ídolos, te cambio el nombre de Ticio, o de Mebio, y te pongo Salomón o David o Abraham o algún nombre bíblico y te circuncido. Y entonces ya volviste a nacer. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Tú tienes que volver a nacer. Y Nicodemo, ¿what? Pues si es lo que yo le digo a los gentiles, pues sí si es lo que yo te digo a ti, Nicodemo. <risa> y además, pues sí, necesitas nacer del agua y del espíritu. Y Nicodemo, a ver, la más despacio, porque según yo andaba bien. Y vamos a decirlo en, des, en descargo de Nicodemo. Nicodemo andaba bien. Digo, va a buscar a Jesús de noche y el evangelio lo repite tres veces, se lo echa en cara. Digo, no sé, no sé qué tanto le gustó el evangelio de Juan a Nicodemo, porque tres veces, sí, 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 ya sé, ya sé. Yo fui el que fue de noche, fue de noche y fue de noche. Pero Nicodemo finalmente va con Jesús porque a preguntarle si sí es él. Y, y ahí está el pie de la cruz, y ahí está embalsamando a Jesús. Ok, entonces sí, ¿cómo les diré? Había fariseos, muchos que sí tenían esta idea de me quiero esforzar. Me regreso a Zacarías. Ahorita van a ver un truene, ¿dónde explota? ¿dónde truena la bomba? ¿Cómo todo esto está informando los evangelios? Bueno, se los, les vuelvo a leer Zacarías 8.13. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, o casa de Judá y casa de Israel, así os salvaréis y seréis bendición. Acuérdense, o somos maldición o bendición, pero no hay puntos medios. No hay de que, no, yo, yo me la vivo en la secreta, no le digo a nadie que soy cristiano, y o somos parte del problema, o somos parte de la solución, o recopilamos con Cristo... O desparramamos o derrochamos, pero no hay, no hay medio, no hay medias tintas. Entonces, por favor, ¿qué, ¿cómo estoy posando en las, en las fotografías de los de las redes sociales? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué mensaje proyecto? O sea, estoy siendo bendición, o me ve el mundo y dice, este está peor que yo, este tiene todavía más necesidad de atención que yo. Ok, versículo 14, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Les voy a decir algo que va a parecer bastante contradictorio, pero así acabó siendo. El exilio. Se acabó convirtiendo para los desterrados y todos estos restauradores en una causa de esperanza. ¿Por qué? Porque ven a Dios como un padre al que le interesa su hijo y por eso lo corrige. Y ven en Dios un padre que no es, como les diría, impredecible. Al contrario, es bastante predecible. Si yo camino con él, recibo sus bendiciones. Si yo me aparto de él, sufro. Pero no no es, no es no tengo un Dios impredecible como Zeus que algún día se despierta de malas o va y se roba a Europa este y anda matando a sus hijos y fornicando. No, mi Dios es 100% confiable. Me voy por la derecha, volteo al cielo y veo un padre que me está sonriendo. Me voy por la izquierda y volteo a un padre que me ama, pero que tiene las cejas bastante juntas y una vara en la mano. Ok, olvídense el caso del incrédulo, o sea, el incrédulo va camino al infierno y lo único que, que, que va a encontrar es un juez confiable que lo va que él se la va a cumplir y que lo va a mandar al infierno por sus pecados. Ah, la gente se enchila y dice, es que Dios, si no le abres la puerta de tu vida, si no, si, no, si no estás con él, te manda al infierno, no es porque no estés con él, si nunca pecaras, bueno, pues no tendrías ningún castigo. Por eso imagínense, en el juicio final, después de que le pasen a cada uno de los seres humanos toda su vida y todos sus pensamientos, es natural, como dice la Escritura, toda boca se cerrará. Y Dios le va a decir, yo te quise perdonar. Ya viste toda la evidencia, la trajiste tú. Todo está grabado, todo está grabado allá adentro. Los sesos son un pedazo de grasa que ha estado grabando... Todo, que no podamos acceder a todas las memorias es otra cuestión. Todo está grabado, que ¿OK? no, no va a ser un juicio de ninguna manera, como dice el Salmo 51, injusto. Pero bueno, Dios será reconocido, como dice ahí, fiel en su palabra y saldrá triunfante. Cuando juzgue, porque tampoco se trata, como dice Dios, pues, de perjudicar a las personas. Dios creó las almas, las ama. Y no quiere la muerte del impío. Lo que quiere es que el impío reconozca sus pecados. Pero para eso pues, tiene que llevar a cabo un ejercicio que es bastante doloroso, que es tragarse su propio orgullo. ¿Ok? Pero bueno. Entonces, me regreso. Para los exiliados, la, la cuestión del exilio se convierte en una causa de esperanza. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete. Lo bueno y lo malo. Ok, pero así como cum, la cumplió con el exilio y efecte, y, nos, y como tal y como dijo 70 años y luego regresamos, entonces tenemos un Dios confiable. Ok, versículo 16. Estas, cosas son las, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz. En vuestras puertas se los había dicho: esta, esta idea de la paz y de la verdad se va a estar repitiendo en este pasaje. Es precisamente lo que faltó. Y la ausencia de paz y la ausencia de verdad es lo que destruyó, es lo que destruyó de forma determinante al pueblo y lo que provocó el exilio. Uy, uy, uy. Luego fíjense el versículo 17: Y ninguno piense mal. La palabra a veces se traduce como no anden maquinando. Hoy vivimos en un mundo de puras maquinaciones. ¿Sí? En donde gentes se reúnen y vamos a hacerle así y vamos a verle la cara a las personas de esta forma, A, B y C. Y ni siquiera se van a enterar, al contrario, van a defender, solitas van a defender las maquinaciones. Y Dios sabe, número uno, lo que hay en el corazón del ser humano, y número dos, lo que hay en el corazón de los ángeles que hoy guían a la humanidad, o de los seres celestiales, o lo que Pablo llamaría los arcontes o los arcones, ¿sí? los principados. Diría Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra toda una estructura. Una estructura obviamente homicida, una estructura que se dedica a publicar y a publicar puras, como <coughs> les diré, cuestiones que nacen desde el corazón de estos príncipes. Uh -huh. Pero hasta cierto punto, como somos ateos, cristianos ateos, y total y perfectamente influidos por siglos de ateísmo, y que es que, entre comillas, iluminación o ilustración, pensar en un ángel que se opone a los planes de Dios como en capítulo 10 del libro de Daniel o pensar en toda una estructura de principados, de potestades, de gobernadores no va con nosotros, realmente pensamos que el ser humano se va tropezando con la historia que la historia es algo que sucede de forma total y perfectamente accidental bueno, ahí les dejo el comentario Ok, dice ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas, porque todas estas dice, son cosas que aborrezco, dice Jehová. Bueno, pues sí, la idea es que se construyera una sociedad en donde Dios pudiera habitar, o sea que le hiciéramos un sitio cómodo a Dios, en donde la gente estuviera este viviendo sin maquinar contra su prójimo, sin que estuviera pensando a ver cómo perjudico al de al lado para yo tener un beneficio. Ok, fíjense, les, les recuerdo esto, la idea era que se hubiera un juicio según la verdad y lo conducente a la paz en las puertas. En las puertas se sentaban los gobernantes. Ok, entonces le está hablando también a las personas que toman las decisiones. Juzga para traer paz. Juzga de acuerdo con la verdad. Y si no sabes qué es la verdad, ahí está el Salmo 119. La suma de tu palabra es verdad. Hoy para nosotros estaría to todavía más fácil qué es la verdad. Dijera Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, <coughs> la palabra de Dios es la verdad. La vida es conocer a Dios, es lo que dijera Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Mesías, al que tú enviaste. Bueno, le continuamos. 818. Vino a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del, del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo. Y, y nos dieron las diez y las once y las doce y bla, bla, bla. O sea, ya no sabían qué día no ayunar. Se los decía yo sí. Primero preguntan por el del quinto y el séptimo mes, pero ya había del cuarto, del quinto, del séptimo, del, del décimo más los que se acumularan esa semana, sí. El ayuno del cuarto mes eh, conmemora este la, la brecha en el en el muro. Ya dio de sí el sitio y pues vino. Pues vino un infierno. Inició el infierno en vida, para todos los que estaban detrás de esos muros. Que esperaban lo peor, y sucedió lo peor. Ya no, no entro a los detalles, ¿se acuerdan? Si los quieren ver, ahí está en la serie de Lamentaciones. El quinto, ¿se acuerdan? La destrucción del séptimo. El séptimo... este La destrucción, la destrucción del templo. Okay, el ayuno del séptimo mes conmemora... este el asesinato de Gedalías, hijo de Aicam y el décimo conmemora el inicio del sitio por parte de los babilonios entonces todo, todo esto de recordar todo lo que implicó la conquista, el exilio la cautividad en Babilonia y todos estos ayunos que se utilizaban para recordar eso que hasta cierto punto no estaba mal dice Dios, todo esto se va a revertir y se va a convertir todas estas cosas se van a convertir en en solemnidades, pero que van a traer gozo y alegría. ¿Por qué? Porque van a recordar, ya no van a traer tanto a la memoria las cosas pasadas, malas, sino se van a gozar en el Dios salvador. ¿Ok? Versículo 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Ok, entonces, miren, me, me, me voy a quedar en esta, en esta idea. Bueno, todavía tenemos tiempo para, para ver unos puntos más. Pero esto es, esto es muy importante. Tenemos la oportunidad, como, como lo dije en la, la última plática, de servir a Dios y de ser luz para los que nos rodean. Entonces, así como la casa de Israel y de Judá sirvió, fue maldición, les dice Dios, ahora van a ser bendición. Y lejos de repeler al incrédulo que no quiera saber nada de Dios por nuestra conducta o porque simplemente nos vea igual que ellos. Entonces, pues no me... No me representas nada que yo quisiera este, tener. Y miren, piensen en el, en el sí. cuate que se, se echa su fiesta de jueves a domingo en la mañana y ve en el Instagram o en el Facebook en el, el cristiano o la cristiana que, que vive igual y que se la vive también en el antro y que vive igual. Entonces cuando el incrédulo se levanta un día crudo y ya no puede con su vida... Y está en la birria el domingo en la mañana pensando en que ya desgració su vida, su matrimonio, la vida, las vidas de sus hijos, pero dice, le voy a preguntar al cristiano a ver si me puede dar algo de luz. Y dice, vive igual que yo. O piensen en la persona, y aquí no, no digo ni mujer ni hombre, que ya está harta de fornicar. Y dice, pues voy a. Pues voy a buscar la ayuda en el cristiano, cristiana, pero abre su Facebook y ve las fotos iguales y ve la foto de la persona, dice oye, pues haz, tiene las mismas fotos, no creo que me vaya a llevar a algo en donde yo encuentre la paz que tanto anhelo. Miren, se los voy a decir, el diablo subió a la humanidad en una jaula tipo hámster y lo ha agotado porque el pecado es agotador. O sea, el pecado acaba destruyendo las vidas de las personas tarde o temprano. Y es agotador. Tarde o temprano nos desgasta. Yo lo sé, porque yo viví ahí. Yo fui el de jueves a domingo en la mañana. Y yo sé lo que es despertarte un sábado a pedir una cerveza para curártela y, no, y no, ya no afletarte el dolor de cabeza. Y el vacío en el alma. Y el domingo estar viendo el fútbol en una soledad horrible, en un mundo vano, vacío, en donde yo sé que tarde o temprano si caigo en prisión o si me enfermo, pues sí me van a ir a visitar al principio, pero luego me van a olvidar. Así es este mundo. Y es finalmente agotador. Pero cuando yo pensaba en el cristianismo y le doy gracias a Dios, yo podía ver muchos faros en medio de mi tormenta. Gentes que durante años se mantuvieron fieles y fieles y fieles a Dios. Y como dice la Biblia, la santidad conviene a tu casa. El ser humano no fue diseñado para pecar. ¿Se imaginan el coraje, el rencor entre Adán y Eva? Es que si tú me hubieras dicho, si tú me hubieras frenado, y es que si tú no hubieras venido conmigo a darme luego, luego, porque sí, tú sabías que el, el muerto pesa menos entre dos, y por eso viniste y me diste luego, luego. Pues tú de mandilón que comiste. ¿Se imaginan la desconfianza? El dolor frente al cadáver de Abel. Es el mundo que ha creado el ser humano. Con ayuda, claro. Sí nos han echado porras y nos han ayudado los, los seres celestiales caídos. Y hemos hecho, bueno, una mancuerna infernal. Infernal. Pero lo peor, lo peor es el nutriólogo que tiene hígado graso, pesa 130 kilos y tiene hipertensión y diabetes. O sea, por favor. O sea, no puede ser. Eso es lo peor. O sea, que cuando la persona un día le da su primer infarto y dice, voy a ir a buscar a mi amigo, el nutriólogo, cuando pasa por la puerta del consultorio, lo ve que está peor. ¿Sí? Y la recomendación es pan blanco y helado todos los días. No, este me va a acabar de matar. Y cuando Chelas, que ya no puede con su vida de, de alcohol, de fornicación, de divorcios, de ver a sus hijos hechos pedazos peor que él, busca ayuda, ¿quién se la ofrece? Y entonces llega a una religión en donde le dicen, aquí dejas de chupar y aquí sí dejas de hacer esto. Y digo, te vas al invierno creyendo en el dios fulano. Sí, no vas a tener el dios de los cristianos. Pero aquí sí te portas bien y aquí sí esto y aquí sí el otro. Y Chelas lo abraza. Porque cuando volteó a ver el cristianismo, no encontró nada. Encontró la misma, la misma, la misma situación. Y los cristianos no vamos a tener las vidas resueltas. Vamos a tener muchos problemas, pero que sean los que Dios permita, no los que nosotros generemos, por favor. Y los que somos papás, olvídense, olvídense. Tenemos que caminar por nota. Tenemos que caminar por nota. Bueno, el mismo rollo que yo les acabo de echar, así: Dios no nos va a bendecir, muchachos, si no nos portamos bien. Esa es la tensión que encontramos en los evangelios. Sí. ¿Cuál debe ser mi actitud ahora para el, para el pueblo de Dios que sale en cueros en sus Instagrams y eso? ¿Los debo de juzgar, Charlie? ¿Me debo de enojar con ellos? ¿Qué hago? ¡Me enchilo! Bueno, se los dejo que lo piensen. Obviamente, enojarse, molestarse... No tiene mucho caso, ¿eh? lo intentaron los fariseos y no funcionó. Lo único que hicieron es hacer la cisma cada vez más profunda. El acantilado, la separación. Les voy a decir luego. Hoy oh, ya no creo que me dé tiempo. Les voy a decir cuál sería la respuesta del profeta Malaquías. Para esa. Para esa pregunta. Ok. Y realmente. Acuérdense que con la persona que nos tenemos que pelear es con la que vemos en el espejo. a La que tenemos que corregir es la que vemos en el espejo. Y, y realmente, miren, bueno, les doy la respuesta breve. Es, tengo que vivir para Cristo. No voy a juzgar al de enfrente si hace o deshace. Obviamente estoy evaluando. Todos estamos evaluando todo, todo el tiempo. Pero lo mejor que puedo hacer cuando se está viviendo mal es yo vivir para Cristo y de alguna forma... ...hacer que mi vida lo aliente... Para, ...para él volverse de sus malos caminos. ¿Ok? Pero bueno, esto... no ...son, son aguas ahí... ...pues a veces difíciles de navegar... Les, les, ...se los voy a decir... ...la próxima los dejo pensando... ...por vía de mientras... Acuérdense. ...hay que... No, ...porque luego es muy fácil... este ...traer el poste en el ojo... ...y ¡ay! mira, es, trae una basurita... Y que Dios nos voltee a ver y diga, bájale dos rayas maestro, que tampoco eres así la el último, el último refresco del desierto. Pero sí, de alguna forma vamos a tener que rogarle a Dios que, que nos ayude en ese sentido a servirle para que podamos, si queremos de alguna forma generar un avivamiento en el pueblo de Dios, que podamos ser esos catalizadores, esos agentes que aviven el fuego. ¿Ok? Bueno, ¿por qué? Y ya con esto termino. Cuando los creyentes empezamos a vivir para Dios, eso es lo que sucede. El pueblo de Dios empieza a volver atractivo. Se los vuelvo a leer. Versículo 20. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová, de los ejércitos, yo también iré. Cuando el pueblo de Dios empieza a vivir para Cristo, en este caso, cuando los, estos restauradores empiezan a vivir para su Dios, lo que generaron, y lo vamos a ver la próxima semana, porque sucedió tal cual, lo que generaron fue un avivamiento. Nosotros utilizamos esa palabra así, ¡fum!, se incendió, vino el fuego, ¿okay? se ravivó el fuego. Lo que generaron fue un imán. La gente empezó a buscar a Dios pero como dicen el buen juez empieza por su casa y un día como, como lo hizo un señor pintó un círculo se metió en él y dijo Dios quiero que arranques un avivamiento empezando por este círculo ¿Okay? así que si nosotros queremos un avivamiento pues vamos a tener que empezar por cada uno de nosotros no hay mucha ciencia en ese sentido. Que Dios los bendiga.